0: Hoy hablamos episodio 667. ¿Cómo somos los españoles? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. qué tal, cómo estáis, cómo os va todo. Espero que todo os vaya genial. Hoy tenemos un episodio de conversación, de conversación entre dos nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y para el episodio de hoy hemos preparado un tema muy interesante. Vamos a hablar un poquito sobre cómo somos los españoles. Hablaremos de algunos estereotipos y veremos si son ciertos o no. Hoy hablamos de cómo somos los españoles. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos
1: días, queridos oyentes. Estoy, como siempre, ya lo sabes, genial, genial. ¿Y tú por ahí? ¿Cómo va todo?
0: Pues estoy bastante bien, aunque tengo que decir que estoy un poco resfriado. O sea, estoy bien, pero hay una cosa que está mal. <risa> tengo una cosa mala, que es que estoy un poquito enfermo, pero solo un poquito, así que no es tan grave.
1: ¡Qué tragedia, Roy! ¡Qué <risa> tragedia! Desde aquí te enviamos mucha fuerza, mucha energía para que te recuperes de, de esta
0: terrible enfermedad. Gracias, Paco. Eh, tu apoyo es muy importante para mí, pero no sé qué pasa. Tengo un sistema inmunológico deficiente o algo así, porque si lo piensas, Estoy siempre enfermo. Bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones tengo pequeñas enfermedades, ¿no? Un día estoy resfriado, otro día me duele la garganta, no sé. Parece que soy un poquito débil. No, no, no. No
1: eres débil. Lo que pasa es que, que no eres fuerte. Entonces, tú eres una de esas personas que, que si las soplas se caen al suelo. Con un poquito de viento se caen, ¿no?
0: Sí, más o menos, pero no, 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 que va. pero a ver, ahora estoy yendo al gimnasio, Paco, así que espero pues ponerme más fuerte, tanto a nivel muscular como a nivel de defensas, ¿no? Porque dicen que hacer deportes es bueno para mejorar tus defensas, así que a ver si a ver si es verdad.
1: Estupendo, a partir de ahora te vas a resfriar menos. <risa>
0: Y bueno, para el tema de hoy eh, es un tema bastante interesante. Creo que alguna vez ya hemos hablado un poquito sobre el tema, evidentemente, pero nunca hemos tenido una conversación donde rompemos algunos tópicos y también confirmamos algunos tópicos sobre la forma de ser de los españoles.
1: Sí, es verdad. Uh, hay muchos tópicos, no solo sobre los españoles, sobre los franceses, los italianos, los estadounidenses, sobre todos los países, todas las nacionalidades, y es difícil generalizar porque quizás, bueno, tú y yo somos españoles, pero quizás tú puedes ser un español más parecido a un portugués <risa> y un español más parecido a un
0: italiano, quién sabe. Sí, vale, es cierto. Pero claro, Paco, yo vivo a unos 100 kilómetros de Portugal, más o menos. Entonces este ejemplo es un poco peligroso, porque claro, al vivir tan cerca de Portugal, pues puedes parecerte un poco a los portugueses, quizá. Pero bueno, no, lo confirmo, no me parezco mucho a los portugueses, porque aunque viva cerca de Portugal, yo creo que nos diferenciamos bastante. Ah, vale, vale, pero ¿cómo son los portugueses? ¿Qué topicazo podrías decirme? ¿Cómo somos portugueses? Eh, bueno, Paco, la verdad es que uf, ahora no puedo responderte a esa pregunta porque no es el tema que hemos preparado para hoy, pero <ríe> sí puedo decirte cómo somos los españoles. Entonces podemos responder un poco a la pregunta de cómo somos los españoles.
1: Vale, ¿y cómo somos los españoles? Pues eh, muy simpáticos, muy agradables, muy guapos... Todo cosas positivas, ¿verdad?
0: Sí, es como somos tú y yo, ¿no? Nosotros... Somos guapos, agradables, amables. Eh, somos personas maravillosas realmente y somos españoles. Por tanto, los españoles son personas maravillosas.
1: Sí, es verdad. Ya tenemos aquí la, la estadística, el porcentaje. El 100% de los españoles son así.
0: Claro, de una muestra de dos personas.
1: <risa> vale, bueno. Podemos decir que no tenemos abuela, Roy. No tenemos abuela.
0: ¿vale? que eso es una expresión puedes no tener abuela y es triste, significa que ha fallecido pero la expresión no tener abuela significa, significa que eres una persona poco humilde que dices cosas muy buenas sobre ti como hemos dicho nosotros ahora no y no está bien ser poco humilde, hay que ser humildes entonces eso, estábamos de broma eh, nosotros creemos que sí que somos buenas personas pero por supuesto no somos perfectos ni somos maravillosos es cierto, sí, 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 era una pequeña broma, ya
1: lo sabes. Vale, bueno, Roy, pues ¿qué te parece si empezamos a ver los temas
0: que tenemos preparados para hoy? Bien, pues me parece bien y antes de nada tenemos que decir que es difícil definir a las personas de un territorio, ¿vale? Porque no todo el mundo es igual, entonces aunque podemos eh, hablar de estereotipos y decir cosas generales, al final cada persona es un mundo, entonces hay gente de todo tipo. Pero vamos a hablar de los principales estereotipos que en muchas ocasiones se cumplen y en otras ocasiones no. ¿Y cuál es el primer estereotipo por el cual eh, nos conoce mucha gente fuera de España? ¿Qué es lo que se dice de nosotros?
1: Pues uno de ellos es que somos taurinos. Mucha gente piensa que amamos los toros y nos gusta mucho este, este tipo de espectáculos. Entonces, eh, bueno, no lo sé si a ti te gustan los toros o no, pero parece que somos conocidos por
0: esto en el mundo. Eso es verdad, porque siempre que, no sé, alguien habla sobre España, ¿no? Sobre todo si es extranjero, pues pensará en el toro y en la paella, ¿no? Toros y paellas y flamenco. ¿Y qué tenemos que decir aquí? Bueno, a mí no me gustan los toros, es decir, no me gustan estos espectáculos donde se matan toros. Y yo creo que haya mucha gente en España que no le gustan. Tienes razón.
1: A mí tampoco. A la mayoría de mis amigos o de mis conocidos no les gustan los toros o no les gusta este tipo de espectáculos. Entonces hay alguna cifra que confirma esta, esta afirmación, ¿no? Y es que, Roy, ¿sabías que desde el año
0: 2007
1: se han celebrado un 57% menos de festejos taurinos?
0: Eso es. Sí, lo sabía porque hemos preparado juntos este episodio. <risa> Y es un dato muy importante porque hace ver que en España cada año que pasa se celebran menos festijos taurinos y eso significa que es algo que está desapareciendo poco a poco. Y a mí personalmente me parece bien porque no me gusta que se maten los toros. Además, nosotros decimos, no nos gustan los toros, pero cuidado. El animal nos gusta. A mí me gustan los toros como, como animal, pero no me gusta que se maten toros. Eso no, eso me parece muy mal.
1: Nos gustan los toros, pero
0: vivos. Muy importante, eso vivos. Es.
1: Y lejos, porque como ya hablamos hace tiempo en el episodio de los Sanfermines, no nos gustaría estar cerca de ellos. Es verdad.
0: Así que nos gustan vivos y lejos. Eso es. Y decíamos que, bueno, que están desapareciendo los festejos Taurinos, pero yo creo, Paco, que muchos de estos festejos lo que se va a poder hacer es modificarlos. Y en lugar de tener que matar toros, pues podemos hacer algún espectáculo con un toro en el, en el cual ni sufra ni, ni muera. Como por ejemplo en los encierros de los Sanfermines, que los corredores corren delante de un toro, pues si después no hubiera corridas ni matasen a los toros, ese sería un espectáculo perfecto en el cual no sufren los toros. Y si sufriese alguien, serían las personas, ¿no?, que reciben una cornada.
1: Bueno, pero las personas se meten ahí por elección propia. Los toros no eligen estar allí. Ahí está. Entonces es un detalle importante. E igualmente, ya que hablamos de los Sanfermines, he hablado con alguna persona que ha estado ahí. Entonces, eh, por ejemplo, Darren, un gran amigo del podcast, estuvo en los encierros de, de los Sanfermines y al final fue a ver una corrida de toros, ¿sí? sí mm me dijo que no le gustó nada, que fue un espectáculo bastante violento, que el toro sufrió mucho porque el torero no podía matarlo, entonces en ese aspecto sí que se queda con un mal recuerdo de, de lo que es la corrida de toros, que no, no los encierros de los Sanfermines, que sí que son maravillosos,
0: dice. Claro, al final ver a las personas corriendo delante del toro es muy bonito, pero cuando después matan al toro y, y escuchas al toro sufriendo y tal, eso está feo. Y Darren entonces lo, lo confirma. <risa>
1: lo confirma, por supuesto. Pues eh, igualmente, otro de los temas
0: por los que nos conocen
1: en el extranjero o fuera de España es eh, porque somos muy religiosos.
0: ¿Sí, Roy? Sí que hay gente en España que es religiosa. Pero la cuestión es... ¿Realmente somos tan religiosos como parecemos? Creo que no.
1: Es cierto que nos gustan los eventos como la Semana Santa y otras celebraciones relacionadas, pero en realidad, según los datos, solamente un 13% de españoles va a misa. Es decir, un poquito más de una de cada
0: diez personas que va a misa todos los domingos. A ver, que sí es cierto que puede haber algunas personas religiosas que no van a misa. Eso es verdad. Pero por lo menos en mi experiencia personal y yo creo que también en tu experiencia muchos de nuestros amigos y conocidos no son religiosos y esta es mi opinión personal y yo creo que las nuevas generaciones de españoles somos mucho menos religiosos que las viejas generaciones, porque mis abuelos pues sí que son más religiosos, pero cuando hablas con gente pues muy joven con amigos nuestros y tal ves que es muy difícil encontrar a personas religiosas
1: Sí, no sabemos si es algo bueno, o algo malo, pero es la realidad, es lo que vemos, ¿sí? Y, Roy,
0: no sé si tienes por ahí algún estereotipo que contarnos. Bueno, tengo que hablarte de, de la religión de nuevo, porque los jóvenes no creemos en el catolicismo, en el cristianismo como religión, pero yo creo, Paco, que para los jóvenes nuestra religión son los bares.
1: <risa> sí, esa sí que es una gran religión, ¿eh? Especialmente los domingos, cuando juega el Real Madrid.
0: Claro, es que tú piensas. Los bares, eh, pues es el sitio donde nos reunimos. Cuando tenemos algún problema, acudimos a los bares. Cuando estamos felices, acudimos a los bares. Entonces es casi como una religión, ¿no? Porque son muy importantes para nosotros. <risa> bueno, esto es un poco broma, pero sí que ese es otro estereotipo, otra idea sobre los españoles... Que es que nos pasamos el día en el bar, que nos encanta estar en el bar bebiendo, tomando algo, eh, comiendo tapas. ¿Y tú qué crees, Paco? ¿Que esto es verdad o que no es verdad? Que en realidad nos gustan los bares, pero no tanto.
1: Es verdad, porque en realidad no solo es una cuestión gastronómica, también es una cuestión cultural. Y, por ejemplo, tú tienes un problema o no tienes un problema, pero tú quieres quedar con un amigo. Hmm. ¿Qué haces? ¿Quedas en su casa? ¿Quedas en tu casa? No. Quedas en un bar y ahí no tienes que preocuparte de si molestas, de si no sabes hasta qué hora te vas a quedar. Hmm. si Bueno,
0: yo creo que es mucho más cómodo. Sí, es lo típico, ¿no? Vamos a tomar algo. hey Vamos a tomar algo, vamos a tomar una caña... Es lo más normal y, como tú has dicho, es algo cultural, es algo social, o sea, no vamos al bar solo para tomar una caña, sino que vamos para reunirnos con nuestros amigos, conocidos, bueno, con la gente a la que queremos. Sí, y también con la gente que, que no queremos. Ya sabes que siempre
1: en todos los bares hay algún borracho, el típico borracho que te viene a hablar y, y al final acabas hablando de la política económica de Australia. ¿Sí? <risa> Entonces en los bares se pueden pasar grandes momentos.
0: Eso sí que es, es una cosa clásica que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que algún pesado en un bar nos ha empezado a hablar con nosotros porque estaba un poquito borracho. Y bueno, recuerdo alguna de estas conversaciones que no fue tan mala. Otras sí que fueron aburridas, pero oye, a veces te encuentras con algunos personajes muy interesantes en los bares. Sí, decimos que
1: algunas veces los borrachos te vienen a hablar, pero también tenemos que reconocer que algunas veces nosotros somos los borrachos. Sí. Entonces aquí no queremos hacer apología del alcohol, por supuesto que no, pero
0: es verdad que algunas veces sucede, sí. Sí, a ver, hay que, hay que ser realistas y, oye, alguna vez en la vida pues te pasas un poquito con el alcohol y al final eres tú ese pesado que acaba hablando... Con alguien sobre la política económica de Nueva Zelanda. Yo había dicho de Australia, pero bueno, más o menos. ¿sí? Claro, claro. Pero era para no repetir, Paco. Así variamos un poco, ¿no? Porque Australia está bien, pero a veces también es importante hablar sobre Nueva Zelanda. Porque los neozelandeses también dicen, joder, siempre están hablando de Australia, pero nunca se acuerdan de nosotros. Pero no, no. En Hoy Hablamos nos acordamos de Australia y de Nueva Zelanda. Por supuesto que sí. Aquí no nos olvidamos de nadie, de nadie. Y Paco, para concluir este tema sobre los bares, te voy a dar un dato. España es el país del mundo con mayor número de bares por habitante. Tenemos un bar por cada 175 habitantes. <risa> Una locura. Una locura. Te iba a decir que, qué sorpresa,
1: que es algo sorprendente para mí. Pero no, no, no es ninguna sorpresa. Es verdad que algunas veces en los pueblos pequeños tienes más bares que, que tiendas para comprar comida, ¿sí? Entonces sí. quizás la comida puedes comprarla en el bar.
0: Sí, sí, es cierto, porque si tú vas a un pueblo de 200 habitantes, es muy probable que haya un bar. Pero que haya una tienda de ultramarinos, ¿no? Una tienda muy pequeñita con comida, no es tan fácil. Pero bueno, ahí tienes el bar para comprar lo que quieras.
1: Sí, para comprar lo que quieras, para charlar con quien quieras y también para ver fútbol, que ya sabemos que es el deporte nacional. Entonces, un domingo o un sábado o cualquier otro día puedes ir, pasar tiempo con tus amigos y
0: ver un partido de fútbol. Hmm. Y es lo que se dice de España, ¿no? En España nos encanta el fútbol. Es verdad. Pues es verdad. Aunque a mí no tanto, Paco. <ríe> o sea, me gusta el fútbol, pero ya no me gusta tanto. Entonces, si te digo la verdad, casi nunca veo fútbol. A veces, de vez en cuando veo algún partido, pero pero ya no me gusta tanto. Aunque yo soy un poco raro. No soy un español muy común en este caso.
1: Vale, Roy, pero... Aún así, yo recuerdo que en el pasado eras aficionado o abonado del
0: Celta de Vigo. Entonces, antes sí que te gustaba un poquito más. Sí, al final los gustos cambian. Y yo durante cinco años fui al estadio, al estadio de fútbol del Celta, a ver el partido todos los domingos, todos los sábados. Y cinco años, ¿eh? Y también jugué al fútbol, que si lo recuerdas tú o los oyentes, pues me rompí un brazo jugando al fútbol. <risa> Entonces... Tengo mi historia con el fútbol, pero no sé, últimamente pues me ha dejado de interesar tanto. O sea, si veo un partido me gusta, pero no me interesa tanto como para dedicarle dos horas a un partido. Sí, al final es una inversión de tiempo y también
1: pues te enfrentas a posibles dolores de cabeza, porque cuando gana tu equipo... Estás muy contento, pero cuando pierde, pues te pones triste, te pones... Mm. Eh, bueno, la vida es una mierda, esto no <risa> tiene sentido. No, no, no tampoco, no es ese punto, no es ese punto de locura. Pero recuerdo que cuando era más joven sí que estaba loco por el fútbol, en concreto por el Real Madrid, sí.
0: Claro, y ya que hablas del dolor de cabeza, ¿también te da dolor de cabeza <risa> cuando hay esos debates acalorados...? Eh, de fútbol, ¿no? Y la gente se pone muy nerviosa porque a veces hay personas que cuando hablan de fútbol se ponen hasta agresivas, podríamos decir. Sí, sí, sí. Es cierto que muchas personas se, se lo toman muy
1: en serio y al final no solo discusiones, sino peleas, peleas. Y bueno, ya que hablamos de este tipo de cosas, pues paso a hablarte de algo que está un poquito relacionado. Nuestro próximo estereotipo o tópico de los españoles. Y es que... Somos ruidosos. O al menos eso es lo que se suele decir. Hmm,
0: sí. Hmm. Y, a ver, no todo el mundo es ruidoso, pero generalmente yo creo que sí. Que sí que somos ruidosos. O quizá no somos tan silenciosos como otros países. <ríe> no sé cómo decirlo.
1: Vale. Es que hay veces, Roy, que, que cuando estás en España vas a un restaurante o vas a un lugar donde quieres estar un poco tranquilo... Y dependiendo del lugar donde vas, ya sabes que no vas a poder comer tranquilo, o hablar tranquilo, ¿eh?
0: especialmente en, en un bar, claro. Sí, es que muchas veces empieza a haber un poquito de ruido en un bar, en una cafetería, y el ruido va en aumento y al final tienes que hablar a grito pelado. Entonces me imagino pues a una persona extranjera que nunca ha venido a España, que nunca ha salido de su país, y de repente llega a un bar un día que haya un partido de fútbol, pues va a quedarse impresionada esta persona. Sí, sí, sí. Pero es verdad, yo creo que eso sí que
1: es una parte que es muy cierta, que es así. Y eso me gusta, en cierta parte, porque eso significa que nos gusta hablar con los demás, que, hmm. que somos expresivos, que nos gusta comunicarnos. Y al fin y al cabo también gesticulamos y,
0: y eso, al final nos gusta el contacto con las otras personas. Sí, somos de sangre caliente, Paco. Nos gusta estar ahí en movimiento, en contacto, eh, emocionarnos más, no sé. Yo creo que está bien, pero sí que es cierto que a veces es un poco molesto cuando hay determinadas personas que hacen demasiado ruido. O a lo mejor familias con niños. Es que a mí los niños, Paco, no, no me acaban de gustar mucho. Y hay a veces que, bueno, los padres no educan muy bien a sus hijos y estás comiendo en un restaurante y los niños hacen tanto ruido, Paco, que tienes que ponerte tapones para, para comer. Bueno, pero
1: eso ya no creo que sea porque los niños españoles son muy ruidosos, sino simplemente porque son
0: niños. Estoy seguro que los niños japoneses también hacen ruido. Pues no lo sé, ¿eh? porque eso también depende de la educación de los padres. Entonces, si sí, tienes un, sí, sí. si los padres son muy ruidosos y no educan bien a los niños, pues yo supongo que los niños serán ruidosos. Pero bueno, no voy a decir nada porque a lo mejor en el futuro, si tengo hijos, resulta que mis hijos son muy ruidosos y, <risa> y yo diré, ah, no, no, es que los niños son <risa> no así. No son.
1: <risa>
0: claro, quizás algún
1: día lo descubriremos. Por el momento no nos gusta mucho el ruido de los niños, pero sí quizás nos gusta, nos gusta otro tipo de ruido. Por ejemplo, Paco, ¿qué ruido te puede gustar? Por ejemplo, pues el ruido de, de una discoteca, el ruido de, de las fiestas.
0: Sí, puede ser un, un ruido más placentero,
1: quizá. ¿Por qué? Porque también se dice, se dice o la gente piensa que somos unos fiesteros, que, que nos encanta la fiesta. En cierto modo, quizás tienen razón,
0: ¿no? Sí, sí, o sea, sí, definitivamente, <risa> sí, <Paco. risa> sí, sí, sí. ¿Para qué vamos a decir
1: que no? No vamos a engañar a la gente.
0: A ver, nosotros no hemos estado en muchísimos países, pero sí hemos estado pues, en algunos países europeos, como Polonia, por ejemplo. Y bueno, nosotros como españoles pues, nos hemos dado cuenta de que en España vivimos la fiesta de una manera más intensa, extrema o, o larga también, porque salimos de fiesta más horas. Entonces, sí, en España somos fiesteros. Se dice y no pasa nada. No tiene nada de malo. Pero eso es bueno, ¿no? Porque al final nos gusta divertirnos, nos gusta ser felices. Bueno, sí. Vale, Roy, pues
1: bueno, otro de los tópicos que podemos comentar. ¿Sabes cuál? Pues que, que a los españoles nos gusta dormir. Tanto como la fiesta, pues más o menos lo mismo.
0: Nos gusta mucho echarnos la siesta. <risa> sí, es verdad, ¿no? Eh, la fiesta y la siesta. <risa> ¿Y tú qué opinas aquí, Paco? Porque aquí ya es difícil decir que sí o que no, porque esto depende de cada persona. Por ejemplo, si la gente solo nos escucha a nosotros, o sea, su conocimiento sobre los españoles solo es escuchando estas conversaciones, pues a lo mejor creen que a los españoles les encanta la siesta porque yo en numerosas ocasiones he hablado de los beneficios de la siesta, ¿no? <risa> Entonces tú te la echas. Sí. Antes me la echaba, aunque ahora ya no me la he hecho casi nunca. Pero a veces a veces sí, pero no de forma muy regular, solamente en ocasiones. Entonces tú, Paco, ¿aquí qué me dices? ¿Somos de siesta los españoles? ¿Nos encanta la siesta? ¿Es algo que es verdad? O sea, ¿que en España la siesta es sagrada o no?
1: No sé si es sagrada. Yo, por ejemplo, pues ya no he hecho la siesta, pero en el pasado la echaba cuando podía algunas veces... Pero puedo decirte que esta es una gran equivocación, porque en realidad tan solo un 16% de la gente en España se echa la siesta todos los días. Hmm. Sí, solo un 16%. Entonces no es tanto como podríamos pensarnos.
0: Claro, y en esta encuesta que mencionas, también decían que el 58% de los españoles nunca se echa la siesta. Así que, vale, sí, hay un pequeño porcentaje de españoles que se echa la siesta siempre. Pero en realidad no es tanto como para decir que todos los españoles se echan la siesta o que en España la siesta es sagrada.
1: No es sagrada, pero tenemos que decir que, que está bien, ¿eh? Que algunas veces te echas la siesta por la tarde con ese calorcito y al final piensas que va a ser una siesta de unos 15 minutos, 20, y al final se transforma en una hora.
0: <risa> sí, ¿eh? A ver, yo ahora como veo la siesta me parece una buena herramienta, por decirlo así, para esos días en los que te encuentras bastante cansado, a las 2 o a las 3, y entonces descansas 15-20 minutillos y con ese tiempo ya es suficiente para recuperar un poco la energía y poder acabar el día bien. Así que en esos momentos es cuando yo me echo la siesta, Paco.
1: Bueno, Muy bien, muy bien. Además, los médicos, esto sí que es verdad, la mayoría de médicos recomienda la siesta, ¿sí? sí hmm. Sí. Y es una gran forma de, de recuperar energías para, para continuar con el día, porque especialmente en España nuestros días se acaban bastante tarde, ¿no? mm. Cenamos muy tarde, nos vamos a cenar muy
0: tarde, y es una gran ventaja en ese sentido. Mm. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué te parece, Paco, si ahora nos ponemos un poquito más serios? Bueno, no me asustes. Sí, sí, vamos a ponernos serios porque... Ahora sí, estuvimos de risas, ¿no? Jiji, jijija. Y, y eso está muy bien. Pero claro, a veces por ahí se escuchan algunas cosas sobre los españoles que a los españoles nos molestan o nos enfadan un poquito. ¿Sabes de qué te. ¿Sabes en qué estoy pensando, Paco? Sí, Roy, sé de lo que me estás hablando, pero prefiero que lo digas tú. Vale, pues dicen por ahí, Paco, que los españoles somos vagos.
1: Uy, uh, uy. ¿Quién lo dice? Cuéntame.
0: Pues lo dice, Paco,
1: Angela Merkel. Uy, de verdad. Nunca, nunca he escuchado. No es
0: alemán, pero nunca lo he escuchado diciendo esto. No, no, no. Estoy de broma, ¿eh? <risa> ¿eh? Es una broma. Angela Merkel no ha dicho nada parecido. No, pero sí que es cierto que, bueno, a veces la gente cree, la gente de otros países cree que los españoles somos vagos. Tienen ese estereotipo. Y yo aquí no estoy de acuerdo. Aquí estoy completamente en desacuerdo. ¿Por qué? A ver, convénceme. Porque los españoles, Paco, no somos vagos. Somos muy vagos. Somos súper vagos. <ríe> no, no, no. Entonces... Estoy de broma,
1: ¿eh? <ríe> pero a ver, ¿cómo me puedes demostrar que no somos vagos? Aparte de que tú y yo trabajamos mucho, pero ¿cómo podemos demostrar que los españoles en general no son vagos?
0: Bueno, pues claro, por un lado podemos contar historias concretas, ¿no? Tu historia, mi historia, nosotros trabajamos mucho y hay muchas personas, muchos españoles, que trabajan muchas horas. Pero si observamos los datos de todo el país, somos uno de los países donde más horas se trabajan. En España trabajamos al año unas 1.600 horas, más o menos, y al final aquí la jornada laboral es de 40 horas semanales. Así que pasamos bastante tiempo trabajando. Por tanto, no se puede decir que un país es vago cuando trabaja 40 horas a la semana. Si sí, es cierto.
1: Entonces, ¿por qué la gente dice que somos vagos?
0: A ver, eh, por un lado, quizá porque cuando piensan en España y siempre piensan que estamos de fiesta o echándonos siestas, <risa> eso está relacionado <risa> con ser vago, ¿no? Si estás siempre de fiesta y siempre estás durmiendo, pues eres un vago, está claro. Sí, sí es verdad, sí, es verdad. Y, y, y siempre estamos en el bar, Paco. Entonces estamos o durmiendo o en el bar o en el bar de fiesta o en una discoteca de fiesta. Entonces es normal que la gente crea que somos vagos. Sí, sí,
1: eh, es un triángulo perfecto. En realidad eh, la gente podría pensarlo, puede pensarlo, pero no. Desde aquí, con cifras oficiales, con nuestra, nuestra opinión, y con nuestros pensamientos podemos decir que no, que no somos vagos. Y de hecho, te puedo contar la historia de mi primo, porque él trabaja de camarero, especialmente durante los veranos, y tiene que encargarse de, pues, de la cantidad de turistas que llegan a, a, a su zona, donde vive en Andalucía, ¿sí? ¿sí? Entonces trabaja desde las 8 de la mañana hasta por la noche, con muchísimo trabajo. Y bueno, ninguna persona puede decirle que sea un vago, ¿no? Ya. Nadie puede decirle. Y si alguien se lo dice, pues oye, se va a merecer eh, unas palabras malas. ¿no? <risa> y una colleja, Paco. Y una colleja. y una colleja. No, no. Violencia física no, pero quizás violencia verbal un poquito. <risa> vale.
0: Y es así, Paco. Y a mí es algo que me molesta porque mmm, no somos vagos. Porque eso, hay mucha gente que se esfuerza, trabaja 8, 9, 10 horas diarias y tú no puedes decir que una persona es vaga si está trabajando 8 o 9 horas al día. A ver, quizá hay gente más trabajadora que trabaja 14 horas. Seguramente haya, pero que tú seas súper trabajador no significa que la otra persona no sea trabajadora. Sí, luego también
1: pues vamos a admitir que también hay gente vaga, como en cualquier país. Y yo puedo hablarte de, pues, de alguna persona que conozco con 30, 32, 34, 38 años, pues que sigue viviendo en casa de sus padres y no busca trabajo. Entonces, esto puede pasar en España o en cualquier otro país,
0: ¿no? Claro, esas personas que siguen la idea de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
1: Es una filosofía para no trabajar nunca, ¿sí?
0: Vale, pues para concluir este tema de que somos vagos o no, sí que hay que reconocer que somos un país menos productivo que otros países. Es decir... Trabajamos muchas horas, pero no producimos tanto en el tiempo que trabajamos como en otros países. Y ahí sí que tenemos que hacer un poco de autocrítica. Porque, es cierto, somos menos productivos. Quizá pues nos distraemos más o, o por la forma de trabajar pues no producimos tanto. A lo mejor, al trabajar tantas horas, pues es normal que disminuya la productividad. No lo sé.
1: Sí, puede ser, seguro, Roy. Pero antes de continuar, déjame que sí. cambie de tema... Porque me gustaría hablarte de un nuevo estereotipo, un nuevo tópico. ¿Sabes de cuál?
0: Dime, cuéntame.
1: Pues de que los españoles somos muy
0: familiares. Hmm. Y ahí yo creo que es verdad y a mí me parece algo bueno. Que seamos muy familiares, que nos guste estar cerca de nuestra familia. Yo creo que está bien. ¿A ti qué te parece? Sí, por eso yo no vivo con mis padres ni con mi familia.
1: <risa> vivo bastante lejos, de hecho, y por eso tú también ya estás uh,
0: fuera de, de la casa familiar.
1: Entonces quizás no somos tan familiares.
0: <risa> eh, claro, pero como hemos dicho antes, cada persona es un mundo. Entonces nosotros sí que cumplimos eh, algunos de estos estereotipos o algunas de estas ideas sobre cómo son los españoles. Pero en otros aspectos no somos tan españoles, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, porque mucha gente piensa que... que... Los hijos, todos los hijos se quedan en casa hasta que cumplen los 30 años, los 35. Y como te he dicho antes, hay algún caso. Pero, bueno, no siempre. No siempre
0: es así. Hmm. Aunque si cogemos el dato oficial, sí que es verdad que en España la edad media de emancipación, de independizarse de los padres, es casi de 30 años. Nosotros no cumplimos esta media, pero bueno, es una media por algo, ¿no? Porque hay gente que se emancipa antes y gente que se emancipa después. Claro, entonces
1: si hay, la media
0: es de 30 años, algunos se pueden emancipar a los 20 años y otros a los 40. Sí, es así. Bueno. Y a ver, nos hace un poco de gracia, ¿no? Nos podemos reír sobre este tema porque puede sonar un poco raro estar viviendo a los 40 con tus padres, pero es cierto que... Mmm, en España hay bastante gente, bastantes familias que viven con los padres o, o ya con los abuelos, ¿no? Porque familias que tienen hijos y los abuelos están viviendo en la misma casa. Y esto es algo que ocurre mucho. Yo creo que antes ocurría mucho más porque antes era muy normal que al final toda la familia viviese en la misma casa. Y tú pues vivías con tus padres, después tenías hijos, seguías viviendo en la misma casa y nada, toda la familia vivía en la misma casa. Ahora ya no tanto, pero... Sigue ocurriendo en muchas ocasiones. Sí, sí, eh, es así. Y en realidad, para unas
1: personas puede ser eh, un placer vivir con la familia y para otras un castigo. <risa> Entonces, ok, hay, hay que encontrar un poco el término medio y quizás no quedarte hasta los 40 años viviendo con tu
0: familia, pero a los 20 y pico puede estar bien. <risa> sí, y depende de también la persona, ¿no? Hay personas que a lo mejor, pues. Eh, están muy bien en casa de sus padres y aunque tienen un trabajo y, y tienen ingresos prefieren vivir con sus padres simplemente porque lo disfrutan mucho y hay otras personas que prefieren vivir su propia vida sin sus padres y todo está bien porque al final cada uno tiene que buscar lo que le funciona y a algunos les funciona una cosa y a otros otra
1: Vamos a ponernos filosóficos, Roy, y vamos a decir que cada uno busca su camino, su camino en la vida, ya sea Viviendo en casa, viviendo fuera, viviendo en tu país, viviendo donde sea,
0: pues nada, es, es lo que hay. Sí, si te funciona y eres feliz, pues está bien. Y punto. Y da igual lo que diga la gente, ¿no? Si a ti te funciona, eres feliz con eso, pues está perfecto. Bueno, Paco, yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Ya hemos comentado los los puntos más importantes sobre el tema. Y bueno, si algunos oyentes quieren enviar su opinión sobre los españoles, sobre las ideas que tienen sobre los españoles, pues podéis hacerlo en nuestra web, ¿vale? Podéis ir a hoyhablamos.com y dejar un comentario en este episodio. Y a lo mejor, si dejáis bastantes comentarios, pues podemos hacer un episodio hablando un poquito de vuestras anécdotas, historias o de vuestras opiniones sobre los españoles. Porque así podemos hablar un poquito de las experiencias o de las ideas que tienen los extranjeros sobre los españoles. Me parece una gran idea, Roy. Muy bien,
1: muy bien. Pues eh, a ver si la gente se anima, dejan sus comentarios y volveremos a hablar de, de algo similar al episodio que viene. Vale, perfecto. Pues nos vemos la semana que viene,
0: Paco. Cuídate mucho.
1: Nos vemos. Cuídate mucho. Un saludo para todos. Chao.
0: Chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho, pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!